0: que podamos oírte con claridad yo te pido que nuestro corazón sea sensible a tu palabra Espíritu Santo trae esa revelación para cada uno de nosotros y allí donde estás puedes alzar tus manos a Dios, en tu casa y en el teatro, aquí con nosotros Señor aquí estamos como tus hijos yo te pido que nos hables yo te pido que hoy podamos escuchar tu voz gracias por estar en medio de nosotros gracias Señor, ayúdame a compartir tu palabra en el nombre de Jesús, amén Iglesia, qué bueno saludarlos Estuve ahorita en el teatro con ustedes, los vi allá todos. ¡Ay! Dios mío, esa administración al otro lado, no se imaginan cómo estuvo ¡Uy! Aquí también, pero los del teatro están, pero así apasionados Y ustedes que están en casa, un saludo y espero que hayan estado también así súper conectados con nosotros En este tiempo de alabanza tan lindo Quiero arrancar contándoles que tuve hace unas semanas como un como un momento de, de preguntas existencialistas, un poquito a raíz de la, de la muerte de papá. Y empecé a, a preguntarme y a pensar por qué en ciertos momentos que nos llenan de alegría, que nos llenan como de satisfacción, que nos sentimos plenos, que decimos «guau, wow, esto, esto me gusta», a veces, en algunas ocasiones en la vida, la antesala es antes de un dolor O sea, lo que sentimos antes de ese momento, wow, es como, como un episodio, como una escena de tristeza y de dolor Entonces les pongo un par de ejemplos Amo ser mujer, le doy gracias a Dios porque me hizo mujer, le doy gracias a Dios porque soy mamá eh, es un voltaje, ¿sí? Eh, a veces agota, ¿cierto? Yo a veces digo, gracias Dios por esta confianza impresionante. O sea, ser madre es todo un desafío, pero, pero soy feliz, lo disfruto, aprendo, me encanta. Pero para llegar a ese momento como de, wow, disfruto a mis hijos o ese momento donde por fin nos entregan esa pulga o ese pulgo, ¿cierto? Por primera vez en nuestros brazos, lo que ocurre antes de eso es dolor. ¿Sí? no importa cómo haya sido el parto, no importa si fue parto natural, si fue una cesárea o si a ti te entregaron tu, tu hijo después de un proceso de adopción, siempre hay dolorantes, ¿sí? Mi meta era el parto natural, yo dije no, tengo que lograrlo, o sea es el diseño mejor dicho de Dios natural, lo tengo que lograr Y esa era como la meta, hice todo el curso, pero pues mi cuerpo no reaccionó, sí llegué hasta la mitad y no se logró Entonces la doctora dijo no, no vamos a esperar una emergencia, te, te vamos a mandar a cesárea Y en ese momento yo recordé cómo había escuchado eh, algunas mujeres decir no, esas madres de cesárea no son madres Sí, eso no sienten ahora, todo el mundo va a cesárea Es que no saben lo que es parir, ¿cierto? Es que las contracciones Y efectivamente quiero decirles, madres de, de, de parto natural Yo no tengo ni idea lo que es una contracción No la sentí Pero cuando se acabó la anestesia de la cesárea Quiero decirles que ustedes no tienen ni idea lo que es un posparto de cesárea. <risa> o sea, yo a los pocos días, mis ovejas que fueron madres antes que yo, amigas, yo las veía, me mandaban fotos y caminando con su bebé, perfecto, yo volví a caminar normal como al mes. O sea, yo decía, ¿qué es este dolor? Claro, entendí que es una cirugía mayor, que hay muchas capas de tejido que se cortan, pero lo que les quiero decir es, duele, sí, ambos duelen. Y les quiero decir que el proceso de adopción duele, Sí, El proceso antes de ese parto duele Porque son parejas que por lo general tuvieron pérdidas Muchas pérdidas Y algunas ni siquiera tuvieron pérdidas Sino que a pesar de, la, de los intentos, de los tratamientos Un desgaste de mucho dolor Terminan abiertos a la opción donde Dios les dice Tú vas a ser padre o mamá Pero a través de la adopción Y llega ese bebé o ese hijo grande, lindo Pero efectivamente duele Es decir, tenemos una realización, pero antes, ¡ay!, oh, antes nos duele un poquito. Con la lactancia me pasó exactamente igual. Desde que quedamos embarazados, yo le dije a mi esposo, yo necesito pedirle a Dios que me ayude a ser una mamá lactante. Yo casi muero en el momento de mi parto. Yo terminé durante varias semanas en la unidad de cuidados intensivos de neonatos y mi mamá quedó muy mal y también quedó en cuidados intensivos por mucho tiempo. Entonces, obviamente, no se logró la lactancia, pero además generacionalmente en la familia hay algunos casos donde pasaba lo mismo entonces para mí era un motivo de oración yo decía Señor yo quiero poder ser una mamá lactante y un curso antes del parto especial y en las primeras semanas pues tuve así la compañía de una mamá la más experta que me ayudó y yo tenía como esa imagen de los comerciales ¿sí? donde está esa mamá flaca al primer día <risa> sin ojeras, peinada, divina amamantando a su bebé y el bebé Sí, yo dije, buenísimo. Pero resulta, querida iglesia, que esa foto llegó como al mes. Porque las primeras dos semanas tú lloras y lloras, ¿sí? O sea, tú dices, ¿qué es esto? ¿Cuándo bajará la leche? Y además con cesárea, ¿cómo puedo alzar al chino? ¿Y cómo, cómo logramos ese empate de la succión? O sea, eso se llega, pero no los primeros días. Entonces, fíjense cómo hay un wow. Uy, pero antes pasamos por momentos dolorosos. Con la muerte eh, pasa exactamente igual. Yo tengo la convicción de que papá está en el cielo, está en la presencia de Dios. No entiendo por qué se fue la manera. ¿Qué pasó? Hay 10.000 mil preguntas que no he podido responder y no sé si las respondo, me toca dejar las preguntas a un lado, pero tengo la seguridad de cumplió con su propósito, ¿sí? está en el mejor lugar, Dios determinó en su soberanía y Él está en la presencia de Dios. Y para los que somos creyentes sabemos que si un hijo de Dios pues, ha creído en Jesús, si se muere va al cielo y es un motivo como de wow, O sea, finalmente para eso es la vida, ¿no? O sea, vivimos y, y sabemos que hay una eternidad con Dios pero aunque eso es algo que nos da paz y esperanza, para los que nos quedamos duele. sí, Es como que por un lado hay paz y como que sí, lo entiendo, pero, pero es doloroso. Y en algunos casos, algunos parten a esa eternidad experimentando un poco de dolor también. Es decir, hay dolores que no llegan necesariamente alrededor de una tragedia. Hay dolores que llegan por una transición, por un cambio. Y esa transición, antes de ese momento, genera dolor. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que les estoy contando, quiero que tratemos de resolver una pregunta que le da el título al mensaje de hoy y es ¿Y si duele? ¿Qué puedo hacer si duele? ¿Será que hay alguna manera de resignificar el dolor? O sea, ¿hay alguna manera de, en medio de mi dolor, tratar de tener otra perspectiva? ¿Será que puedo decidir sobre mi dolor? O sea, ¿será que hay alguna manera en que en medio de mi, mi, mi carga, mi estrés, mi dolor, mi opresión, puedo decir o sencillamente tengo que dejarme llevar por el dolor como un tsunami y que sencillamente me inunde y no pueda salir adelante? Pues hoy vamos a ver en la Biblia una historia donde vamos a ver uno de los momentos más dolorosos que experimentó Jesús. Antes de este momento, ¿qué está ocurriendo? Jesús está en la última cena con sus discípulos. Jesús preparó ese lugar, mandó organizar el menú, eh, el lugar. Él, tenía, él quería ser ese anfitrión, prepara el lugar y están comiendo. ¿Sí? Él habla, comparte, les da los últimos tips Ya les dice, ya se acerca la hora de que yo vaya a morir Les da como sus últimas enseñanzas Les lava los pies a sus discípulos Es un momento donde comparten Jesús se toma foto ¡eh! para la historia de Instagram Es decir, es un momento súper chévere Y cuando se acaba eso, la Biblia nos dice Que horas después se fue con sus discípulos A un jardín lleno de árboles de olivo Ese jardín se llama Getsemaní Getsemaní significa lugar de prensa, lugar de prensa de aceite y es conocido por el lugar donde Jesús experimentó la mayor agonía y angustia en su vida. Lo narra Mateo en su capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Me voy a detener en Mateo y ahora voy a leerles Lucas, porque Lucas cuenta algo que no cuenta Mateo y que sigue en la historia. Entonces dice Lucas, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente Y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra Iglesia, ¿sabían que es posible sudar sangre? Cuando Lucas está diciendo que Jesús suda y que caen gotas No es una metáfora Existe una complicación en altos niveles de agonía y estrés, donde los vasos sanguíneos sufren y hay como una, un, un, una inflamación y un tema en la piel y se llama hermatidrosis. Es decir, lo que Lucas está narrando es ocurre. Es tanto el estrés y la agonía que el Señor está sudando sangre. ¿Por qué? Porque Jesús está en esa prensa no solo física, sino en una prensa emocional, mental, espiritual. Lo impactante es que en el momento en el que está siendo más prensado es cuando ya está por cumplir el propósito por el cual vino a este mundo y que el Padre lo mandó, que es el salvador de todos. A veces cuando estamos más prensados es cuando estamos más cerca de cumplir el propósito con el cual Dios nos hizo. Jesús entiende tu Getsemaní. Porque estuvo en momentos de soledad, agonía y tristeza. Vuelvo a la historia de Mateo. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús está... A pocas horas, a pocos días de experimentar la mayor gloria que nos podamos imaginar. Va a recibir una autoridad mayor, va a ser ungido a otro nivel. Es decir, Jesús va a vencer la muerte, Jesús va a vencer el poder del pecado sobre el hombre, va a vencer al enemigo, Jesús en la cruz va a abrir el camino al Padre para que la creación por fin se se reconcilie con su Creador. Está abriendo la puerta a la eternidad para que podamos al morir pasar una eternidad con Él. Es decir, está acercándose a un momento Wow, pero antes que hemos leído le duele y dice oh, si se pudiera sería increíble que pasara que pasara esto y que no lo tuviera que vivir ¿qué hace entonces Jesús en su dolor? y hoy vamos a ver cuatro cosas que nos enseña esta historia que nos enseña Él y que podemos aplicar en esas áreas donde tal vez tú estás en Getsemaní. Jesús abre su corazón al Padre las veces que lo necesitó. Y así he llamado mi primer punto. Abre tu corazón al Padre las veces que lo necesitas. Siempre cuando había leído y escuchado esta historia, mi atención se enfocaba en... Que tres veces Jesús fue fue a sus tres discípulos cercanos y los encontró roncando, era como mi mi atención. Pero al hacer el mensaje sentí enfocarnos, el Espíritu Santo me llevó a, no pienses en los que durmieron, sino en tres veces leímos que Jesús hizo la misma oración. Porque a veces yo he sentido que digo, ay Dios, otra vez con lo mismo, qué pena. Yo creo que tú dices Otra vez Natalia orando por lo mismo Pero en este pasaje vemos Que tres veces Jesús hace la misma oración Y dice con las mismas palabras ¿Por qué? Porque lo necesita Entonces las veces que tú necesites Abrir tu corazón ¡Ora! Abre tu corazón Para que Él pueda Recibir tu dolor Y tú sientas que eso está saliendo de tu vida Las veces que lo necesitas Ahora Termina de orar Jesús y llega el arresto La Biblia nos dice que llega un grupo de soldados eh, Líderes judíos, sacerdotes, religiosos Y en ese momento que es arrestado Ocurre algo que nadie se se lo esperó, algo inesperado Y lo narra Juan, Juan en su capítulo 18 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Quiero que se imaginen esa escena porque tuve dos preguntas. ¿Qué hace Pedro con una espada? ¿Por qué Pedro está armado? Les pregunto, ¿Pedro era un soldado? ¿Pedro era un matón? ¿Pedro quién era? Un pescador. Muy bien, los de teatro me están respondiendo, aquí los escucho muy bien. Pedro era un pescador. Entonces, ¿qué hace Pedro con una espada? ¿Qué hace? ¿En qué momento se armó con una espada? Ahora, ¿y por qué corta la oreja? Yo tengo una teoría. <risa> y es que como llegan estos soldados y llega Malco y empieza el combate y este es un pescador, pues se volvió un ocho y ¡juáquete! Fue un descache. Porque él no era hábil. ¿sí? Y entonces el pobre Malco quedó ahí sin oreja por eso. Porque Pedro está experimentando dolor y por eso reacciona. Pedro quiere defender a su maestro Ha estado tres años con él Lo llamó, le enseñó a hacer milagros Y aunque Jesús les había dicho yo me voy a morir Él se siente impotente Y vi a Judas que le da un beso para entregarlo Y además recuerda que antes de la foto de Instagram Jesús le dijo me vas a negar tres veces Y además se quedó dormido ¿Tratan de entender a Pedro? Jesús no es el único que está en Getsemaní Pedro está en la prensa también lo que pasa es que Pedro se está aferrando al dolor y a la presión que tiene. Y el riesgo que tenemos cuando nos aferramos al dolor es que se vuelve un dolor crónico. Y el dolor crónico se vuelve una trampa para nosotros y nos lleva a reaccionar. Pedro reacciona porque le duele y nos pasa, nos pasa a todos. Yo entiendo a Pedro porque he tenido momentos donde saco la espada y no tengo ni idea de dónde estaba, pero la saco. Y he cortado orejas. Hay momentos de angustia, de dolor, de enfermedad, de soledad, de dificultades, donde de pronto, juá, que te le corto una oreja a mi esposo con una palabra. En pandemia, recuerdo como a los cuatro meses donde estábamos en esa cuarentena recontraestricta, ¿cierto? Y ya estábamos en ese ajuste de trabajar en casa, En mi caso, dos niños chiquitos, habíamos tenido que tomar la decisión de cambiar a nuestra hija mayor a otro colegio porque no no nos gustó el sistema virtual, entonces queríamos lograr realmente un aprendizaje de otro nivel. Entonces estábamos con todas esas transiciones y un día tenía eso, más el oficio, más situaciones personales, la casa, llamadas del trabajo, es decir, no fue mi mi mejor día. Y en la tarde, mi hija hacía una pataleta con la profe virtual y yo llegué a la habitación y, ¡juáquete! ¿Qué estás haciendo? Y mi pulga me mira como, nunca me habías hablado así. Nos pasa. Hay momentos donde reaccionamos porque hay presión, porque algo nos está doliendo. Por eso el segundo punto es, suelta tu espada. La espada que usamos en medio del dolor no es un arma espiritual dada por Dios. La espada que usamos en momentos de mucha tensión es una manera de autoprotegernos, ¿sí? es una manera de tratar de salvar patria, de hacer algo, pero no es algo que venga del cielo, no es una herramienta que Dios dice mira usa esto para el dolor, sino es una manera de yo cómo trato de superar y por eso herimos a otros porque como el dolor nos inunda pues hacemos lo mismo, estamos descoordinados y terminamos lastimando a los demás. Es importante no solo soltar la espada, sino confiar en Dios a pesar de que no entendamos las circunstancias. Ese es mi tercer punto. Tres veces Jesús hace la misma oración. Al principio abre su corazón y dice, Ay, ay, esto duele, ¿cierto? Si es posible, pasa de mí esto. Pero en las tres oraciones dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está soltando el control. Jesús dice... O sea, si sigo tratando de, de entender y de controlar todo, o sea, no lo va a poder hacer. Y es muy importante como un acto de fe tratar de decir, uff, puedo confiar en tu voluntad a pesar de que no entienda todas las circunstancias. Por eso Jesús tres veces ora y dice, hágase tu voluntad. ¿Qué hace Jesús cuando Pedro lastima a Malco? Vamos a leer, está en Lucas 22. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Malco es el último hombre, la última persona que fue sanada por Jesús. Este es el último milagro de sanidad que hace Jesús antes de morir. Jesús no sana a Malco en el salón de Pilatos, Jesús no sana a Malco en el patio donde lo llevaron inicialmente a sus descargos. Cami, ayúdame un segundo, ponte en pie. Jesús sana en qué lugar? En Getsemaní. En el momento donde la prensa está sobre él, él tiene una Y que tú y yo tenemos. O toma la espada de Pedro o restaura la oreja de Malco. Mi cuarto punto es sé un restaurador de orejas. Podemos decidir en medio del dolor que hacemos. Espada o pegamos orejas. ¿Por qué? Porque el amor, iglesia, está por encima del dolor. Por eso amamantamos los primeros días así duela. Es lo mismo, porque el amor está por encima del dolor dolor ser restauradores de orejas es muy importante porque la biblia también nos dice que la fe viene por el oír entonces hay miles de personas que no creen en dios que no creen en la biblia porque el dolor de los pedros los lastimaron y entonces les cuesta creer en el amor de dios ¿Por qué? porque la fe viene por el oír Y entonces es importante entender que somos llamados, así estemos en momentos de mucha presión, a restaurar orejas porque así van a creer en el amor de Dios. Tres días después de las exequias de papá, me levanté a las tres de la mañana, siento que Dios me despertó, o sea, me desperté así como, como con una cosa en mi corazón. Y se me pasó una película de una situación que había ocurrido en la clínica ocho días antes, que a mí se me borró, o sea, con tanta adrenalina y tantas cosas, pues esa esa escena se me había olvidado, a Dios no. Entonces yo me despierto y Dios empezó como a recordarme esa situación. Papá ingresa a, a la clínica, deciden hospitalizarlo en la noche y deciden, vamos a hacerle todos los exámenes, miremos qué es lo que está pasando. Y como como eran muchos exámenes y además no era el tema de COVID, se quería también como guardar eso, lo llevaron al tercer piso y es un piso que se llama de alerta médica, donde lo monitorean, pero está súper cuidado. Ya era tarde en la noche, nosotras con mamá habíamos estado en todo ese proceso y conocí al jefe de ese tercer piso, le dio la entrada a mamá como para que se despidiera a papá y después salió, a pesar de que no se podían visitas, o sea, el protocolo de bioseguridad, pero me dijo, tu papá quiere verte, me dice que quiere que, quiere que oren, te dejo unos, unos minutos. Y pude entrar y oramos juntos, lo saludé, fue bueno verlo como estable, como ay por fin, tranquilo, esta noche que te hagan los exámenes y vemos qué pasa. Y ya ocurrió eso. Al otro día fuimos a visitarlo, pero en el momento que llegamos nos dan la noticia que hace unas horas se había complicado y que estaba en la UCI. Y entonces llegamos a la UCI, y cuando se da el horario permitido, mamá entra, lo logra ver unos minutos, y después entro yo. En ese momento, me dan unos segundos. Cuando yo entro, el médico me dice, tenemos que prepararlo para un examen, está con mucho dolor y lo vamos a sedar. Tienes, o sea, no tenía minutos, tiene segundos. Entonces entré y efectivamente papá estaba derramando lágrimas y decía, mi amor, me duele, me duele, llevo varias horas con dolor, no puedo más, estoy con dolor. Entonces le dije, bueno, pero ya, ya te van a, te van a sedar y vas a ir al examen y ya vamos a saber qué es lo que está pasando. Como que se calmó, tuve la, la, la videollamada con mi hermano, que ya estaba tomando el vuelo para venir a Colombia. Fue como, tranquilo, tranquilo, aquí estamos contigo. Y ya empiezan a mover, como a listarlo, quitarle todo para moverlo. Y, me, y ya no, me dicen, no, ya, ya no puedes estar más acá. Y lo empiezan a listar. Y papá me agarra el brazo. Y en medio de su dolor me dice, el jefe del tercer piso, mi amor. El jefe del tercer piso. Y yo, ¿qué pasó? Le hablé, quiere ir a la iglesia, quiere conectarlo, necesitamos conectarlo un grupo. Entonces yo en ese momento le dije, papi Primero lo primero, bueno No le dije así, es que necesito reírme Entonces, <risa> Entonces le dije, bueno papá, reaccionemos Primero vamos al examen, ¿sí? Salimos del examen, sabemos qué pasa Seguramente vamos a estar en la UCI unos días más Y cuando volvamos al tercer piso me lo presentas Y hacemos la movida fresco Y todo esto así, fue así, ta, 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 da, ya Esa fue mi última conversación con papá Eso se me olvidó y bueno, lo tuvieron que hacer después una cirugía Y bueno, finalmente papá parte a la presencia del Señor Pero en, esa, en ese amanecer, sí, yo me acuerdo de esto Y siento en mi corazón como de Dios el ¿Qué vas a hacer con el encargo de tu papá? Y lo más tenaz es que lo que sentí fue, no, es que no es en el cargo de mi papá, es un cargo de Dios, que Dios se lo dijo a mi papá y ahora me toca a mí. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Y yo dije, no, Dios mío, y ese, ese martes dije, Señor, ¿qué hago? O sea, ¿cómo encuentro el jefe del tercer piso? O sea, hablé con él tres minutos, tapabocas, careta, uniforme, o sea, ni idea quién es. Resulta que los días después de la cirugía había conocido a una trabajadora social que solo atiende a los pacientes de la UCI Y me reconoció porque es de la iglesia Entonces yo dije, esta es Entonces busqué a este ángel y le dije Mira, yo sé que tú estás en la UCI Que no es tu piso, pero necesito Busco a este, a este jefe yo me imagino que solo hay un jefe de piso, dice, no, son tres y todos son hombres. Pero dime, dime, ¿cómo es? Y yo, no, pues si era como bien peluqueadito, las patillas, no, todos son iguales. Y yo decía, no puede ser. Entonces eh, me dijo, tranquila, ella ya iba a terminar el turno y me dijo, yo no soy capaz de irme con esto a mi casa. Yo a seguir derecho, espero los turnos y les pregunto y, y trato de investigar. Efectivamente, al paso de las horas me llamó y me dijo, ya lo encontré, ya te doy el celular. Y esa tarde pude hablar con él. Él no sabía que papá había muerto, él pensaba que o seguía en la UCI o que ya había salido y estaba en otra habitación, en un piso ya normal. Entonces se quebranta en la llamada y me dice, no puede ser. Tu papá me habló de Dios por 20 minutos en la madrugada. No puede ser, me llamo hijo. Eh, yo no puedo creer que Dios me esté buscando así, porque tu papá me dijo, Dios te está buscando. Y desde ese momento empecé a orar por él, por su familia, a tener contacto. El primero de enero vino por primera vez a la iglesia y ayer estuvo acá con sus papás y está en Grupo Conexión. Eh. Papá firmaba sus mails hace más de 30 años con la siguiente frase, hasta que todos hayan oído. No era una frase para un mail fue su estilo de vida papás y mamás las lecciones de mayor significado tal vez eterno no se las vamos a dar a nuestros hijos en los momentos de felicidad tal vez vamos a enseñarles verdades profundas en nuestro Getsemane papá me dio una lección tremenda a mí, a mi familia, a mi hermano, a mamá en los últimos segundos, antes de que ya no pudiera despertar, podemos decidir qué hacer en medio del dolor. ¿Espada o restauramos orejas? ¿Se imaginan qué pasaría en nuestra familia o en nuestra oficina o con nuestros amigos si en medio aún de las batallas y todos los problemas que cada uno está teniendo, hacemos un alto, vamos a Dios y en lugar de sacar espadas, pegamos orejas? ¿Qué pasaría si pudiéramos ser así y restaurar orejas para que ese otro pueda recibir el mensaje de salvación? Sería otra historia y esa es la meta o el llamado que Dios nos está haciendo eh, en este día y es guarda la espada y sé mi discípulo, ¿sí? un discípulo que va a la presencia de Dios y toma la decisión de restaurar a otros para que puedan escuchar el mensaje de salvación. Quiero pedirte que te pongas en pie, vamos a orar allí en el teatro, en tu casa donde te encuentres, vamos a orar juntos. Y si quieres puedes cerrar tus ojos, como te sientas más cómodo. Y Señor, yo te doy gracias porque tú nos entiendes Jesús yo te doy gracias porque tú entiendes nuestro Getsemaní y yo te pido Señor que que en este momento cada persona pueda entregarte ese lugar esa área en su vida donde estás, está bajo la prensa de estrés de angustia, de dolor de opresión yo te doy gracias Jesús porque nos entiendes como nadie gracias por ser un Dios que entiende el dolor hoy te entregamos nuestras espadas y vas a pensar en qué momento te armaste para defender, para defenderte para tratar de salir de de ese Getsemaní tal vez con palabras, con actitudes. Y no eres un matón, pero lastimaste porque te ha dolido. Señor, hoy te entregamos nuestras espadas. Perdónanos si en lugar de ir a ti las veces que sea necesario y, y abrir el corazón y entregarte todo lo que pensamos, a veces nos quedamos ahí pegados a la presión y terminamos lastimando a otros, perdónanos Señor pero hoy te entregamos nuestras espadas Señor Lloro por cada malco que está aquí en este lugar ahora por cada vida que ha sido lastimada porque hubo un Pedro herido que tal vez sin intención lo lastimó lloro Señor por cada familia que está herida cada hijo cada papá cada matrimonio Señor yo te pido que sanes orejas hoy yo te lo pido sana orejas Señor no permitas que no podamos creer sana mi oído Para que mi fe no muera Señor Sana mi oído Para que la fe sea restaurada Y pueda creer en ti y en tu palabra Sana Señor las orejas Sana los corazones Sánanos Señor Sánanos, sánanos Y ayúdanos Señor a tener esa pausa de decisión donde en lugar de tomar la espada podemos restaurar a otros. Y vas a presentarle a Dios tus manos. Y vas a decirle, Señor, mis manos a veces alzan espadas. Hay preguntas, hay rabia, hay piedra, hay dolor. También a veces quiero defender lo que amo, así como Pedro quería defenderte a ti. Yo te pido, Señor, que sanes nuestras manos. En casa, en el trabajo en medio de, no sé, con las relaciones que tenemos, sana nuestras manos Señor y que en lugar de levantar espadas sean usadas para sanar orejas, para sanar vidas que podamos dar tu mensaje hasta que todos te oigan a ti restaurando vida Señor, hoy te lo pedimos y te damos gracias Estoy en tu presencia y vuelvo a vivir En los niños y
1: abiertos Brazos de papá permanece en pie eh, porque es un encargo, ¿no? Es un encargo que el Señor le hizo a alguien por usted, por su vida. Es una bendición tenerlos, es una bendición que estén aquí. Alguien encargó hablar sobre la fe a ustedes y el Señor los trajo y por eso les damos un aplauso en esta tarde damos gracias por sus vidas como iglesia, es una bendición y también como iglesia extendemos las manos, nuestras manos sobre ellos para orar por ellos un día oraron por nosotros y tenemos hoy el encargo de orar por ustedes y decir Señor bendice a estas personas Tú conoces sus dolores, Tú conoces sus sueños, Tú conoces sus desafíos y esperanzas Gracias porque ellos Señor están dispuestos a ser hoy sanados en sus orejas Señor que la fe en el Hijo de Dios entre Porque ahí es donde verdaderamente ellos serán sanados Los bendecimos hoy con salud, con vida, con restauración Los bendecimos hoy para que tengan entendimiento Gracias Señor por haberlos traído y por darnos este encargo como iglesia. Amén y Amén. Pues no era para aplaudir todavía, pero, pero no, sí está bien. Queremos que ustedes hagan una oración con nosotros. El confesar trae la vida, trae el que se despierte la fe. Y queremos que ustedes hagan esta oración con nosotros. Digan Señor Jesús, gracias. Porque tú eres desde hoy mi Señor Perdona todos mis pecados Perdona aún esos pecados cuando te rechazaba Pero yo sé Señor que en tu amor Hoy tú me restauras Es tu amor más grande que mi dolor Por eso sé Señor que hoy soy perdonado Soy perdonada Y soy desde hoy tu hijo, tu hija Gracias Jesús Amén, amén. Otro aplauso, démosles hoy. Es una bendición para nosotros tener el encargo hoy de que están, de que estén hoy en la casa de Dios y por favor salgan. Ustedes son los primeros en salir. Las personas que los invitaron saben dónde ir a buscarlos. Los servidores de la iglesia los están llamando ahí en las, en los pasillos. Y usted también que está conectado por favor si no ha recibido a Jesús por favor es su momento es su momento aquí hay un un qué, es que un lo, lo dice bien no un QR aquí aquí entonces eh, por favor tome ese QR y lo se contacta con las personas de la iglesia y vamos a tener el encargo de decirle a usted cómo conectarse a la iglesia Qué bendición, bendición estar hoy en la casa de Dios Póngase en pie por favor Porque el Señor nos da vida en Estoy en tu presencia y vuelvo a vivir ¡Semana muy bendecida!